0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza en el libro de Efesios 4.29, ninguna palabra corrompida. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. pensando en la letra, a aprender esto. Sí, ahí está aprendido. Estaba pensando allí en mientras cantaba. Y me puse un poco nostálgico. Aquí estoy, yo iré. Cuenta conmigo. Hace 25 años me ofrecieron salir a fundar una obra. Yo no era ni pastor. Y dije: ¿Qué puede salir mal? Y en mi, incons en mi inconsciencia dije: Sí. Y aquí está, ¿no?, ese el resultado, el sueño realizado. Si Dios te llama a hacer algo, lo que sea, no te mires a vos, no te mires a, nuestras, a, a tus capacidades. Yo sabía muy poco, me faltaba mucho, aprender muchas cosas, y la mayoría de las cosas las aprendí acá, sobre la marcha, en estos 21 años. La perfeccio el perfeccionamiento, ¿no?, Ayer hablaba de a los niños, a los neos, sobre la perfección, sobre ser perfectos. Estuvimos uniendo tiempo allí en la reunión de jóvenes, muy pequeñitos. Me acordaba también de los comienzos, ¿no? Cuando comenzamos acá con mis hijos, con Euge, con Belén, con que recién comenzábamos los, los expos los... y los juegos que hacíamos, cualquier cosa. Yo era el líder, pobrecito. No sé cómo aguantaron tanto. Hacíamos Carreras de carretillas con las que quedaron acá de la construcción, no se mataron no sé cómo. Carreras de broches, corrían y tenía que ponerse broches en la espalda, era una imaginación tenía yo tremenda, era un, un aburrimiento total. Pero bueno, están todos vivos, la mayoría se casaron, así que gracias a Dios. Bueno, eh, nosotros acá en la iglesia nos caracterizamos por predicar expositivamente series. El zorro, no, 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 series de libros, ¿no? Y terminé con 1 Corintios y la lógica es que siga con 2 Corintios, pero voy a hacer algo ilógico, porque voy a dedicar un par de meses a predicar temáticos, tópicos, sobre temas. Entonces voy a estar, andar por todos lados, por la Biblia, eh, porque quiero aprovechar un montón de predicaciones que tengo preparadas de la pandemia de cuando teníamos que reunir a la mañana, a la tarde después de suspendían y creo que son buenas y nos van a ser de beneficio a todos son cortas y de casualidad el jueves esas casualidades de Dios hicimos como una introducción del tema hablando, ¿no? El, la reflexión y el título de hoy es ninguna, ninguna. La palabra ninguna expresa la inexistencia de aquello denotado por el nombre que modifica. A veces el diccionario te la complica más que aclarártela, ¿no? Y en el caso vamos a ver que se refiere a palabras corrompidas, malas palabras, palabras que no edifican. Palabras que no deberían decir ningún cristiano. Las palabras corruptas, podridas, descompuestas, pervertidas y de cualidades semejantes. Las palabras que expresan desprecio, ira, subestiman, que lastiman. Me acuerdo una vez... Justo estaba hablando con Marcelo, del pastor Gelad, padre. Eh, él nos enseñó hace como 30 años atrás que como padres nosotros tenemos que quebrar la voluntad del niño, no el alma. No lo, dejemos, no lo, debemos, dejar, no lo debemos dejar traumado el resto de su vida por una disciplina, porque se, se transforma en un castigo. La disciplina nunca es castigo en ese aspecto de que como decía Pancho, que castigaron a Pablo y a, Sa, a Silas, ¿no? La disciplina tiene que ser que el niño entienda que no, eso no, pero no que tenga que ir a un psicólogo después cuando sea grande. Efesios 4.29 dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes». Porque cuando hablamos la gente no se escucha, ¿eh? Y las palabras son la manera en las que expresamos nuestros pensamientos. Jesús es la palabra, el logos, el pensamiento divino por el cual se ha comunicado con nosotros. Y también es como manifestamos nuestros sentimientos. Te amo. En síntesis, nuestras palabras somos nosotros mismos. Lo que nos identifica, ¿eh? A veces escuchamos de alguien, eh, es un vulgar, es un grosero. Está definido por sus palabras. ¿Mm? Es un dulce, es una dulce. Es... ¿Eh? Por esa razón Pablo nos anima a que no permitamos que ninguna palabra dicha por nosotros hable mal de nosotros. Porque cuando le decimos a alguien algo malo, estamos diciendo algo de nosotros malo. ¿Mm? Porque si hablamos de forma corrompida, estamos mostrando un carácter corrupto. ¿Mm? El carácter es lo que somos nosotros. ¿Mm? Y siempre lo, lo repito y lo aclaro, el carácter no es el temperamento. A veces decimos, hoy qué mal carácter que tiene porque es un puraño, qué sé yo, puede ser un tipo íntegro, Verdadero, Quizás no habla, oh, es un seco, no, es un temperamento, pero capaz es una persona maravillosa. O sea, el, el carácter es lo que somos, el temperamento es cómo manifestamos nuestra vida. Algunos son muy, hablan hasta por los codos, otros están así, en una conversación de tres, hay uno que no habló una sola palabra, mientras que los otros dos acapararon todo. Eso es el temperamento, el carácter es lo que somos. Una persona que tiene mal carácter es el diablo. Judas, Caín. Esas son personas que han tenido mal carácter y que el diablo lo sigue teniendo, ¿no? Y los otros también, porque están vivos, sin cuerpo, esperando su castigo eterno. Y lamentablemente en nuestra sociedad argentina lo común es hablar mal. Y nadie se asombra. Ya en la televisión, todo insultan. No importa, porque es así piola, o como se diga ahora, ¿no? Ayer estaba enseñando a los niños y usaba palabras, me quedaban mirando, ¿no? ¿Qué es eso? Por eso, por ejemplo, dije buen mozo. Me quedaba mirando. Se ve que lo atendieron bien en la pizzería, habrán dicho, ¿no? Así que voy a tener que modernizar mi lenguaje para predicarle a las nuevas generaciones. O... Mirar de costado, que lo hagan otros. ¿Eh? Como dije, lamentablemente en nuestra sociedad argentina lo común es hablar mal y nadie se asombra. Lo grosero se ha transformado en lo común y corriente. Y ya nadie manda a los niños a lavarse la boca con jabón. ¿Se acuerdan los que son de mi edad? Te vas a lavar la boca con jabón. Yo no escucho hace mil años que manden a un niño... A lavarse la boca con jabón. ¿Mm? ¿Será que está muy caro el jamón? Está todo caro ahora, ¿no? Puede ser. ¿Mm? Eh, ahora se lo festejan cuando la pronuncian. Por ejemplo, el nene de dos años empieza a, a decir malas palabras y viene a. ¡Ah, mira, mira, oh, mira el nene! ¡Ven, repetí! Y, 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 y todos contentos. Porque el nene ya dice malas palabras. Ya es uno de nosotros. Ya es de la familia. Teníamos un niño acá en la escuela dominical y los maestros le decían que no dijera malas palabras. Y el niño preguntaba decía, y decía: ¿Por qué si mi mamá y mi papá se la pasan diciendo esto en casa? Lamentablemente, eso es lo común. Eso es lo común. Escuchar hablar hoy a los argentinos y a los extranjeros que conviven con nosotros da asco. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Todos dicen malas palabras sin problema. Las connotaciones sexuales groseras están en la boca de todos. ¿Mm? Y la mayoría ni piensa antes de hablar en cómo lo tomarán sus oyentes. Incluso muchos cristianos se cuidan al hablar cuando están en la iglesia. Muchos pastores cuando predican. Me incluyo, ¿no? O, con otro, o en otro lado con creyentes. Bueno, estamos con cristianos, ojo, ¿qué vamos a decir? ¿Mm? Pero se liberan cuando están rodeados de no cristianos. Y se muestran con ellos tal cual son en realidad, tal vez porque quieren estar igual que con el que no, no, que no los separen del grupo, ¿no? Pero vulgares y groseros como el resto. Y el problema, el problema mayor de esta manera de comunicarnos no es que todos hablan mal, sino cuando al, expresar, al expresarnos así causamos daño a quienes nos oyen. Y muchas veces ese daño puede ser muy perjudicial para ellos y quizás no podamos reparar ese daño nunca en la vida. Yo cuando, no sé si ahora, supongo que será igual. Cuando era chico, era común que los padres le dijeran a, a los chicos ¡Dale, tarado! Eh, ¡Dale! Sé, ¿Qué tenés? ¡Manos de manteca! ¡Dale! ¡No te puedo pedir nada! ¡Siempre el mismo inútil! Y sabes que eso se va metiendo... En la cabeza, en el corazón del niño, hasta que cuando es adulto, sea lo que es, es un inútil. Es, se cumplen esas profecías que hicieron los padres sobre ellos. El mismo, el mismo pastor Gelat decía que a los hijos, ahí me quedan cosas cuando son bien enseñadas, y nunca me olvido de la palabra, por lo menos la que tradujo el hijo, ¿no? que era que a los hijos hay que darles un apoyo enfático. Usó esa palabra, y me quedó grabada, Enf con énfasis. Nosotros somos la hinchada de nuestros hijos. Dale, vamos, vos podés. Nunca decirle inútil, siempre lo mismo. No, insistí, dale, ya te va a salir. Vamos, te ayudo, lo hacemos juntos. Y te aseguro que si haces eso... Sus hijos van a triunfar en la vida, no digo que van a ser millonarios, sino que van a triunfar, van a vivir tranquilos y en paz. Les quiero contar una historia, y vuelvo a decir, es una predicación cortita esta. Espero que no sea mala costumbre. Vamos a volver a las series. Yo soy como el zorro, la siguen dando, ¿viste? Tiene 40 años, el canal 13 la podés seguir viendo. ¿eh? Les quiero contar una historia. Un joven tenía muy mal carácter. Te empezó, se enojaba, le digo. Y siempre se enojaba, insultaba y maltrataba a las personas cuando perdía el control. Para ayudarlo, la madre le dio una bolsa con clavos y un martillo. Y le dijo que cada vez que se enojara, aparte de insultar y maltratar a la gente, clavaron un clavo en la puerta de su dormitorio para descargar esa ira ¡Pah! ¿Eh? al principio de los golpes en la puerta se escuchaban seguidos Pum, pa, boom, bang, boom, bang! la gente la visita ¿qué está pasando ahora el nene? tranquilo está todo controlado ni te asomes te clava el clavo en la frente ¿Eh? pero a medida que el tiempo pasaba fueron disminuyendo chico iba creciendo, iría madurando. Es una historia, no es verídica. La mamá, al darse cuenta, le sugirió que cada día que pasase sin enojarse, sacara un clavo de la puerta de los que había clavado. Al pasar el tiempo, el joven llamó a su mamá y le mostró contento la puerta sin ningún clavo. Había progresado en su vida. ¡Qué bueno! Y la mamá más contenta lo felicitó por su progreso pero ella continuó con su enseñanza, era una madre sabia, y le dijo, hijo, estoy feliz de tu progreso y sé que serás muy beneficiado con tu cambio de temperamento, pero mira la puerta y fíjate todos los agujeros que tiene. Luego de haber recibido tantos clavos cada vez que te enojabas, esas marcas la han dañado y allí quedarán. Y aunque la arrepintemos... Deberemos rellenar los agujeros, pero siempre estarán debajo. De la misma forma, quedarán cicatrices en las almas de las personas que has dañado. Porque aunque te arrepientas y les pidas perdón, el dolor producido no se borrará. Alguien dijo que el arrepentimiento tiene un solo defecto, y es que no puedes hacer el daño hecho. Ojalá pudiera. Pero no puede. Por eso es mejor dominarnos antes de lastimar a otros. Y para eso hace falta ser lleno de espíritu. Dominio propio. Porque aunque nos perdonen por herirlos, no quita que estamos mal, y eso es muy triste. Tu esposa te va a perdonar, tu esposo te va a perdonar, tus hijos te van a perdonar. Vos vas a perdonar. Deberían, por lo menos. Pero el dolor... Yo recuerdo... Dolores de mi infancia, que ahí están. Voy a morir con ellos. Lo superé, sí, obvio que lo superé. Dios es un gran, una gran ayuda para superar cualquier cosa que hayas vivido, pero el recuerdo está ahí. Están los lindos y están los otros. Y yo recuerdo cosas malas que hice con mi familia, mis hijos, de Susana. Yo me arrepentí, pedí perdón, todo. Y yo me acuerdo, y yo quisiera que ellos no se acuerden, pero estoy seguro que sí se acuerdan. Me aman, me perdonaron. Pero así como a mí no se me borran, seguro que ellos tampoco. Y duele, duele mucho. Un refrán dice que las palabras se las lleva el viento, pero se refiere a los compromisos no cumplidos, a las palabras hirientes que lastiman a las personas, no se las lleva ni un huracán. No se las lleva. Estamos estudiando un versículo bíblico en una iglesia cristiana entre un grupo de creyentes. Entonces vamos a aplicarlo a nosotros y lo vamos a hacer en tres pasos. El primero, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Estamos viendo Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida... ¿Mm? Antes les, les leo un versículo que me comí en cuanto a las palabras de del viento y 32 dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, y el que toma una ciudad. Bien, sabemos que ninguna significa inexistencia, ninguna. ¿eh? A veces, Susana, quiero una galletita dulce, pues oh, ya abro, no, no hay ninguna. Y reviso todo y no hago milagros y me tengo que comer una de salvado. Qué dolor. Como soy diabético tratamos de no tener mucho dulce y yo, a veces viste el cuerpo te pide dulce y vas y te, comes. te encuentras una galletita de arroz esas que tiras contra la pared y rebota, no se rompen viste son dañinas es ¿eh? tremendas eh ¿Mm? bien ninguna no hay y como cristianos, nuestro lema al hablar debe ser respetar este versículo sin excepciones. Pero lamentablemente muchos no lo tienen en cuenta y son muy agresivos y maleducados. Y dañan a sus hermanos cuando expresan sus ideas sobre ellos u otros por temas tratados. Muchas veces no es una mala palabra, pero estábamos debatiéndonos en el campamento o la reunión de mujeres de programación ayer y una señora se levanta muy y dice «¡No, porque eh, no, ah! no dijo ninguna mala palabra!» Pero las maltrató a todas como si fueran unas tontas. Espero que no haya pasado. ¿no? A veces se levanta una que y me dice: ¿Qué estás hablando de lo que yo dije ayer? ¿Eh? Pero lo he vivido en reuniones de pastores. ¿Mm? La esa agresividad de querer imponerse y tratar a los demás como si fueran los idiotas por disentir. Por tener otra idea, que quizás te equivocada. ¿Mm? Y en esto también debemos cuidarnos también de los malentendidos, que a veces no tenemos ninguna intención de dañar, pero nos malentienden. Por eso hay que tratar de ser muy claro cuando vamos a expresarnos. Una vez Micaela me dice, papá, ¿qué estás haciendo? Y hablando hablaba, 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 Y le digo, estoy ensayando porque tengo que enfrentar a un hermano hoy con un pecado que está teniendo y quiero ser lo más claro. está, Tenía un guión, ¿viste? Porque eso no ser postaño. No, eso es ser inteligente. Para tratar de no decir nada que se pueda malentender. Y a veces prefiero mandar un WhatsApp, un mail. Porque escrito está. Y te dice, no, pero vos quisiste decir, no, no yo no quise decir, yo escribí lo que quería decir. Ahora voy a interpretar lo que quieras, pero lo que está escrito es esto. ¿Mm? porque a veces los malentendidos crean fricciones, entre, rompen amistades a veces. ¿Eh? Es cierto que a veces, como dije, podemos ser malentendidos, por eso necesitamos pensar bien lo que vamos a decir antes de largarlo. No, no te quise decir eso, no escuchaste mucho, no, no, no es lo que quería decir. Si no es lo que querías decir, no lo decías, ¿no?, yo digo lo que quiero decir, no lo que no quiero decir. Lo que no quiero decir no sale nada de adentro mío, pues no lo quiero decir. ¿Eh? Si te dije algo, te lo quería decir. Si te insulté, te quería insultar. Perdoname, después lo charlábamos, salió de lo peor de mí. Pero otra vez, no, mira, no no, no no era lo que yo quería. Y a veces lastimamos en el matrimonio a nuestros, consulos, a nuestros hijos, no, mira, no. Si no lo quería decir, no lo decías y listo. Se acabó. Yo lo hago, esto de tratar de aclarar, de rever, de repasar, en cada enseñanza y en toda conversación, como les dije, el caso es el ensayo, porque no quiero crear dudas ni dañar a nadie. Pero algunos suelen hablar de, de cierta manera ambigua, ¿viste que no queda claro? Para proyectar dudas u oposición a algo sin ser lo suficientemente claro. Mira, no sé, yo no quiero hablar mal de él, pero bueno, fíjate y chao, me voy. ¿Qué pasó? No te dan ningún argumento, ninguna base, nada. Pero ¿Cómo hizo Satanás con Eva? Lo mismo. No, no es tan así. Parece que Dios es un egoísta. No quiere que sean como él, conociendo el mal. Yo tampoco quiero que mis hijos, no quería, ya lo conocen, que mis hijos conocieran el mal. No quiero que Olivia conozca el mal. Porque es algo bueno que no conozcan el mal. Pero el diablo lo presentaba como era malo que no conozcas el mal. ¿Por qué no te vas a conocer el mal? Porque vos tenés que ser como Dios para conocer el bien y el mal. ¡Ah! Acá estamos. Tenemos en el mundo quizá millones de cementerios, ¿no? ¿Por qué? Por nuestra madre Eva y tu papá Satanás, y nuestro papá Adam que le, crearon, le creyeron a Satanás. Seamos claros a hablar, a, al hablar, como dice el dicho, sin ser groseros, al pan pan y al vino vino, se decía antes. No hay que andar con cosas raras ni dando vueltas, sino que las cosas hay que decirlas tal y como son para que no queden dudas que tu sí sea así y tu no, no, dice la Biblia. No hay excusa válida para declararnos inocentes de haber dañado a alguien por haber dicho lo que no debíamos. Somos culpables. Y lo más triste es que cuando actuamos así, a quienes más dañamos es a nuestras familias. ...porque son las que tienen que convivir con nosotros... ...con ese carácter... ...agresivo... ...o falso... ...o mentiroso... ...como quieras llamarlo... ¿Mm? ...¿a quién tenés más cerca?... ...a tu papá... ...a tu mamá... ...a nosotros? a los que más te quieren... ...herimos a nuestra. ...cuando somos... propensos a responder mal... ...a no ser claros... ...haciéndonos los misteriosos... ...en primer lugar herimos a nuestra esposa... ...o esposo... ...y a nuestros hijos... Y a veces, como dije antes, dejamos en eso cicatrices de por vida. Aunque en el mejor de los casos les pidamos perdón, pero ya está. Una buena práctica para quienes frecuentemente pierden el control es detenerse antes de entrar a su casa, trabajo, iglesia, colegio y orar. Para que Dios les ayude a no airarse sin razón valedera y aún si lo vas a hacer controlado por el Espíritu. El Señor Jesucristo agarró un látigo y lo sacó a todos los latigazos. La mayoría cree que fueron dos veces. Pero bueno, pero no picó. Uno puede enojarse. Yo me enojo con el pecado. Me enojo. Me enojo con la gente que peca, pero porque es malo para ellos. Y quiero que lo dejen de hacer. Y cuando me tengo que enfrentarlos, me expreso vehementemente, tratando de que me entiendan que estoy preocupado por ellos. Porque yo sé dónde termina esa, esa barranquita que parece que no, no es muy pronunciada. Mirá, el pecado, no. Ando por acá porque si me caigo pecando, me subo hasta acá. Pero así voy pecando, voy pecando. Y cuando llego acá y, y me rompí una pierna. O me rompí la vida. O me rompí la crisma, como decíamos antes, la nuca. Y me morí, ¿Mm? bien como dije orar para que Dios nos ayude a no airarnos sin razón valedera y si la hubiera tratar el problema con dominio propio yo lo he tenido que hacer he tenido que enfrentar muchas situaciones difíciles en tantos años y orar antes y como dije antes también es bueno practicar las conversaciones a solas antes de juntarnos con alguien a me sirve quizás decían, ah, es una pavada, está bien, lo respeto, pero a mí me sirve, porque no, no me agarra a otra cosa, eh, anticiparnos a, a lo que vaya a decirnos. Y si me dice esto, yo le respondo esto. Pero si me dice esto, entonces yo le respondo esta otra. Pero si me sale por este lado, y bueno, como un técnico de fútbol, de golpe manda al... El cuatro a la otra punta, porque hay uno que está, se está volviendo loco, ¿viste? Vas acomodándote en la situación. Y por esa razón, yo siempre quiero saber de qué quiere hablar la persona que me cite. Pastor, podemos así, no, ¿de qué quieres hablar? No, después, lo... no, 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 decime antes qué quieres hablar. Y en lo posible, mándamelo por escrito. Y no nos salimos de ese guión. Porque después te acusan de todo. ¿De qué vamos a hablar? De tal cosa. Nos concentramos en esto. Después vos ves si la persona es más amistosa de lo que parecía o qué sé yo, bueno, te vas relajando, al menos mal. Es tremendo cuando eh, te llaman, pastor, necesito hablar con usted. Uy, Dios, ¿qué será eso? Y empezás a orar, ¿viste? ¿Eh? Entonces, como dije, yo siempre quiero saber de qué hablar, de qué quiere hablar quien me cite. Y yo voy preparado para ser claro y evitar malentendido dentro de lo posible. Y aún así, no siempre salgo bien parado, pero no será porque no me preparé. Yo voy preparado. O sea, te advierto: si vas a hablar conmigo, acordate que yo voy a ir preparado. Voy a venir preparado y vamos a tener una conversación interesante. ¿Mm? porque yo te voy a refutar punto por punto por punto todo lo que me digas que yo no esté de acuerdo y vos vas a tener que pre estar preparado para, con argumentos algo que es lo difícil tener argumentos verdaderos, sólidos no, lo que pasa por esto por esto, pero pues, bueno yo... ayer estábamos ayer o anteayer no me acuerdo cuando era el viernes estábamos tomando un helado con la familia Galarza Roberto y Lisi allá en Antonio y yo le decía a Roberto Sés, lo bueno de... Yo tengo muchas cosas que no estoy de acuerdo con él. Y él conmigo. Y decía, sabes qué bueno, Roberto, que como cristianos tenemos muchas cosas con las cuales no concordamos? Pero podemos tomarnos un helado juntos. Y tenemos que lograr eso en la vida, hermanos. Porque desacuerdos, diferencias va a haber con muchas personas pero que no te quite una cosa la otra. ¿Eh? si Mantener la amistad, mantener la fraternidad, mantener el amor. O, obvio, si hablas de cosas, qué sé yo, que no se puede, pero siempre que se pueda, manténelo, manténelo. ¿Eh? Segundo lugar, dice... Sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Por qué es necesario edificar? Necesitamos edificarnos. Lo contrario, o sea, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Estamos viendo un versículo, prácticamente esto es un, un texto, una predicación textual. Estamos hablando de un versículo, pero estamos tocando un tema, ¿no? Del versículo textuales cuando estamos concentrados en el versículo, aunque tomamos algunos otros de referencia. Lo contrario a las malas palabras son las buenas, obviamente. Y no nos es difícil decirlas cuando estamos bien, contentos y tranquilos, ¿no? Pero cuando no es así, nos es más fácil maldecir, porque nos manejamos por las emociones. Pero como somos cristianos, debemos esforzarnos a hablar siempre bien en las buenas y en las malas. ¿Mm? La iglesia en la Biblia es mostrada como un edificio que se edifica, además de como un cuerpo. Somos un cuerpo y un edificio. Son figuras. Efesios, Efesios 4:11 al 16 dice, Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, a otros profetas, a Gabo. tenemos uno allí en el, en el Nuevo Testamento y había otros, ¿eh? Eh, a otros evangelistas, tenemos a Felipe, por ejemplo, el evangelista. ¿eh? A otros pastores y maestros, los ancianos, cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, cuando Pedro le escribe a los ancianos. ¿eh? ¿Con qué propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, una mujer perfecta, a la medida, que hablábamos con los neos ayer de la perfección, ser perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de un Cristo pleno, completo, para que ya no seamos niños fluctuantes, la iglesia está llena de niños fluctuantes, hoy voy a la Iglesia Bautista, mañana me voy a la Pentecostal, pasado voy a las Hermanos Libres, y después no voy a ninguna, después miro por YouTube, uh, algún... no sé nada, mezclo las doctrinas, porque este pastor dice una cosa, el otro dice otra cosa. Niños fluctuantes, fluctuar es decir, uh, 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 uh. No, no tenemos que ser niños fluctuantes para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, este dice es una cosa, el otro dice el viento, me dejo ya por el viento, por estratagema, estrategias de hombres que para engañar y esto es lo, lo, lo peligroso emplean con astucia la certimanía del error, no te das cuenta, es sutil, Con astucia, te introducen al error, sino siguiendo, sino que siguiendo la verdad. Acá está, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tendríamos que tener alguna manera, Marcelo, de mostrar, ¿cómo se llama?, el backstage de todo lo que se está haciendo en el campamento. Todos los que están trabajando, se están reuniendo, mandando mail, programa de esto, decímelo otro, ¿cuánto tiempo? ¿Qué canciones? Todo el cuerpo está trabajando. hago? no se nota acá. Pero toda la semana. Y eso lo hacen aparte de trabajar, atender a sus hijos, atender a sus cónyuges, los que están callados. ¿Eh? Pero esa es la idea. Y nosotros, como pastores y maestros, estamos capacitándolos a todos y recibiendo los beneficios cuando están capacitados ¿eh? y crecen y se van me acuerdo creo que la película Top Gun cuando el negro lo vuelve loco a mayonesa o mamonesa como dice Olivia y que es un sargento creo algo así y cuando medio el se retira como oficial, ¿no? Y viene con el trajecito blanco. Para los que vieron la película, digo, ¿no? Viene con el trajecito blanco y ya tiene más cargo que el sargento, que hasta hace dos días era... porque él era un, un aspirante, el otro. Y viene y lo saluda, y el sargento, contento, orgulloso, de lo que había logrado, porque si ve la película era un desastre, este mayo, eh, un desastre. Y eso es lo que apuntamos... Los pastores, como sargentos e instructores de la marina, para formar y que todos ustedes crezcan al máximo, que nos superen en todas las áreas, porque así se va a fortalecer mucho más la iglesia que quedar limitada a la capacidad de, de, de los pastores y después no hay más, hay un techo de vidrio, de ahí no pasás, porque si no vas a opacarme yo quiero lo mejor Marcelo quiere lo mejor para toda esta iglesia bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor esa es la tarea primera de Pedro 2 1 al 5 dice desechando pues toda malicia todo engaño todo eh así es lo contrario a ninguna Ninguna, no hay nada. Todo es meter todo. Entonces, ¿puedo tener algo de malicia? No. Hay que desecharla toda. El engaño desecharlo todo. La hipocresía, la careteada, todo, las envidias y todas las detracciones. De ser como niños recién nacidos, ¿viste cuando el bebé quiere comer? Anda a explicarle, esperá, que ama se está bañando, va a tomarse una hora, se está haciendo un baño de espuma, ahora viene. Y así tenemos que desear, deseando la leche espiritual como niños recién nacidos, no adulterada por falsos maestros, para que por ella crezcáis para salvación. Sé que habéis gustado, gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos edificadores de nuestros hermanos y lo hacemos con hechos y con palabras que ayuden a su desarrollo. Y también al nuestro, a comunicarnos, controlando nuestras conversaciones. Por eso cuando alguien hace algo no malo, sino bueno, agradecele. Dentro de la iglesia, eh, un maestro está teniendo a tus hijos y a veces presentan los videos, las tareas, las manualidades, andá y decir gracias por invertir todo este tiempo en mi hijo, a los que tocan, gracias por invertir, en ensayar, en prepararse. Cuando veas... Cómo finalice el campamento y todo el desarrollo. Andá, decirle a los que prepararon las competencias, los esqués. La, la... Dale gracias, animalos. Para que el próximo año tengamos campamento, vean ese, ese valor a lo que hago. ¡Qué bueno! Si no parece que a nadie le importa nada, bueno, tenés que hacerlo, hacerlo y listo. ¿Sí? Somos edificadores de nuestros hermanos y lo hacemos con hechos y con palabras que ayuden a su desarrollo y también al nuestro también al nuestro comunicándonos, controlando nuestras conversaciones. Santiago 3, 5 a 10, lo conocemos, ¿no? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Mm? Y aquí, ¿cuán grande bosque enciende un fuego pequeño? ¿Querés un ejemplo? Corrientes. Todo eso comenzó con uno, ¿eh? chiquito, o quizás algunos distintos. Algunos ahora dicen que fue una chispa de un tractor. No sé cómo descubren eso. Pero vamos a suponer que sí, bueno, me sirve para la ilustración. Una chispa, una chispita, se prendió fuego una provincia. Es un desastre. Yo estoy recibiendo audios de pastores de allá, un desastre total. No se van a levantar malos correntinos. Sí, el norte de, de Corrientes está todo rodeado de Ituzangó de... Santo Tomé, no sé misiones se quedó sin luz, un montón de obras, toda la provincia, nunca vi eso, que toda una provincia se quedara a oscuras por una, una torre que va de allá de Corrientes de Tuzangó. tremendo eh, tremendo, Una pequeña chispita Así pasa también las relaciones. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Vos le decís esto y te la querés cortar. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Acá estamos todos bendiciendo, estamos todos cantando, qué sé yo. Nos vamos a llevar la lengua a casa. ¿Qué vamos a hacer? Eh? Pusieron un semáforo nuevo, ni te das cuenta que está, y cuando vas, te lo comes, viene uno, vas a decirle, está bien, no hay problema. Y mañana... Y el miércoles, y el domingo vas a venir, alabado sea el Señor, aleluya. Ojo, eso es hipocresía. Sos un hipócrita si actuás así. Con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios del que alabamos. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser. No es lógico espiritualmente que con la misma lengua que cantamos a Dios, insultemos. Los cristianos necesitamos contener el fuego infernal que hay en nuestras bocas de manera tal que no nos arruine la vida. ¿Mm? Conozco hermanos que hace muchos años que están sufriendo las consecuencias tristes de no dominar su lengua. ¿Mm? Un fuego controlado es tan benéfico como una lengua controlada. ¿Mm? Cocinamos. Nos calentamos y nos bañamos con un fuego controlado. ¿Mm? Animamos, felicitamos y agradecemos con una lengua controlada. Pero cualquiera de ellos, fuera de control, son la ruina. El fuego o la lengua. La vida del suelto de lengua, lengua de trapo, es un término viejo. Lengua viperina, etcétera, será un infierno. En cambio... El cristiano que sabe bendecir con sus palabras y sus hechos disfruta su vida en paz. Porque como más que hablen de... le digan cualquier cosa, ese tipo... Uff, tranqui. Colosenses 3.17 dice... todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La fuerza para resistir los impulsos carnales que se expresan en un alto porcentaje por medio de nuestro hablar... La obtenemos haciendo todo en el nombre de Jesús. No podés mandar a nadie en el nombre de Cristo. Es imposible o tenés un carácter totalmente destruido. No sos cristiano ni siquiera. ¿Mm? No se puede. ¿Mm? No, se, se nos va a dificultar mandar a alguien a donde sea que se nos ocurra enojados en el nombre de Jesús. Y si, hay un, y si hay un compendio de sabiduría en muchas áreas, sin dudas es el libro de Proverbios. Y yo les voy a ir leyendo rápidamente, escuchen, después les mando el, el, la enseñanza. Proverbios 10-19. En las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Callate más de lo que hablas. Proverbios 12, 18 y 19. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Es como que te habla y te está matando a espadazos. Más la lengua de los sabios en medicina. Qué lindo, ¿no? Viste cuando te duele la cabeza, te vas a tomar un analgésico, lo tomas al ratito. ¡ah! Esa es la idea. Que podamos darle confort a las personas que nos escuchan con lo que le decimos. El labio, verás, permanecerá para siempre. Más la lengua mentirosa, solo por un momento. Hasta que lo descubran. Decían, la mentira tiene patas cortas, ¿no? No se puede estar mintiendo todo el tiempo. En algún momento te descubren. Proverbios 12, 22 y 23. Y los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber mas el corazón de los necios publica la necedad. Proverbios 15, 1 y 2, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el, el furor. Respondamos, aunque nos digan de todo, ¿eh? onda Gandhi. ¿eh? Y la, len, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La sandeces que he escuchado, por favor de ese tonterías. Pero hay, dice, hay un dicho que dice: cuando un, cuando un sabio habla, es porque algo tiene que decir. Pero cuando habla un necio, es porque tiene que decir algo. No se puede quedar callado. Y no es lo mismo. Proverbio 18, 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Para quién dice ser creyente? Insultar y mentir no es consecuente con lo que afirma ser. Estás contradiciéndote. Necesitamos que nuestra fe coincida con nuestras conversaciones todo el tiempo, no a veces. Todo el tiempo. Y por último a fin de dar gracia a los oyentes. Todo esto es para dar gracia. Santiago usa la lengua como un fuego para enseñar la necesidad de controlar nuestras conversaciones, sometiéndonos al control divino para poder hacerlo. Podemos ver la misma enseñanza en el apóstol Pedro, hablando por sí mismo y también citando al Antiguo Testamento en el Salmo 34. Yo les leo Pedro, Primera de Pedro 3, 8 al 12, dice «Finalmente es todos de mismo sentir, compasivos» amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No, no sabes qué me hizo, no, no sé lo que me hizo, no, me tenés que pedir perdón, no, esto me ofendiste, no, lo otro, todo lo contrario de lo que la Biblia dice, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. <coughs> Porque, y acá está Salmo 34, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, Pues los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Contra los que hablan mal, con los que insultan, los que maltratan. Dios está en contra. ¿Sí? Somos cristianos, no nos dejemos dominar por la ira ni por las palabras que nos hacen pecar. Mantengamos al fuego siempre controlado de nuestro beneficio y de nuestros hermanos. Colosenses 4.6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay que saber, si te vienen a atacar con una lanza, tenés que saber cómo responder. Si te vienen a regalarte una porción de torta, también. Responderles a todos bien, controlado por el Espíritu Santo, pero de formas distintas, por supuesto. Ya no, nos, ya no ofendamos al hablar, al contrario que cuando una persona hable con nosotros pueda irse mejor de lo que llegó esa es la idea ¿Eh? que se vaya mejor de lo que llegó al recibir nuestro consejo nuestro consuelo bíblicos. Qué diga que, que bueno que fue valió la pena dichos de manera amable ¿no? y no el mundano y el humanista que puedo ir quizá de cualquier otro no creyente ¿Mm? ojo cuando pedís consejos y si vas a un cristiano y te dice una cosa y el otro te dice otra cosa, no andes buscando a otro más para que te diga lo que vos querés escuchar. Porque a veces decimos, no, yo pedí consejo. Hasta que alguien me dijo, después de ocho que me dijeron que no, uno me dijo que sí, entonces hice eso. No te engañes a vos mismo. Y al serles agradables a las personas, seremos más confiables para nuestros hermanos y más creíbles para testificarles a los que no son creyentes. Les caeremos en gracia a todos y nos prestarán mayor atención por marcar una diferencia con los demás. Como conclusión, vivimos en, un mundo, vivimos en un mundo agresivo, violento y grosero. Si no, fíjense lo que pasa a veces por un accidente automotor, termina uno muerto. Vos decís, ¿cómo puede ser? Me tocó el espejo. Entonces por eso le pasé con la camioneta por arriba de la moto. Venía San Martín y las vías, Vicente López. ¿Cómo me va a tocar el espejo? El tipo tenía a la mujer embarazada, tuvo un abogado, estaba prófugo, se lo agarraron. ¿Mm? ¿Qué logró? La, la señora va a dar a luz y va a criar a su hijita, a su hijito sola, porque el tipo va a estar 10, 15, 20 años en cana. ¿Mm? Recordemos el ejemplo de los clavos y que, aunque nos perdonen, las cicatrices no se borran. ¿Sabes qué? Jesús aún lleva las marcas de los clavos en sus manos, aunque nos haya perdonado. Hermanos, que de hoy en adelante ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino las que sean buenas para esa edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes. Acariciemos el alma de nuestros oyentes con nuestro hablar. Reparemos el daño que otros les han hecho. Reanimémosles la esperanza de un futuro mejor. Tengamos un hablar edificante. Mateo 12, 35 al 37 termino con esto. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿eh? Mirá, está toda anotadita. Tenemos el taqui, taquígrafo de Dios anotando todo lo que decimos. ¿Eh? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Un evangelio escrito a los judíos que podemos sacar una buena aplicación para cuidarnos. Nosotros no vamos a ser condenados porque Jesús murió por nosotros. Sí vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Quiero animarte si estás hoy acá, nos estás visitando. Quiero decir que Jesús murió por vos. Cargó sus pecados en la, en, tus pecados en la cruz. Aún tiene la, la marca de los clavos en su cuerpo. Son las marcas del amor. Y te animo a que creas en Él como tu Salvador, que te arrepientas de tus pecados, que confíes en Él, que tengas una vida verdadera, una vida plena, con un carácter íntegro. Cambia tu manera de hablar, seas cristiano o no, habla de una manera agradable, que nunca tengas que decir uy, se me escapó, uy, perdón, por decir algo que no debías. Que el Señor les bendiga.